0: Olá, meus corvinhos, tudo bem? Aqui é a Yas falando. Aqui é a Mari falando. E sejam muito bem-vindos ao Vale dos Corvos,
1: o seu podcast de bruxaria.
0: E hoje a gente vai falar de amor.
1: A gente vai falar de amor. Então, meus amores, né? Dia dos namorados tá chegando, ou já chegou deus namorados está aí, essa vibe loves está no ar desse feriado meramente comercial, nós estamos cientes. Mas com essa vibe toda romântica, hoje a gente vai falar de mitos. A gente vai falar de mitos sobre romance, sobre casamento, na mitologia nórdica e na mitologia celta. Porque é o que nós duas estudamos, eu sou do celta e as minhas é do nórdico. E a gente vai conversar um pouco sobre o que, qual que era a perspectiva de casamento talvez comparar um pouco a nossa perspectiva de casamento o que que a gente vê com os
0: relacionamentos vai ser por aí né não Yasmin? exatamente e aliás uma das coisas que eu quero fazer aqui é a gente comparar a estrutura que a gente teve a a cristianização da Europa e antes a cristianização da Europa, porque é muito interessante que a monogamia era um mito a
1: monogamia era um mito um fato curioso para vocês as mulheres celtas tinham uma coisa chamada amigo das coxas se eu não me engano o termo é esse, alguma coisa das coxas ou companheiro das coxas algo nesse tom, que nada mais era do que um pau amigo, entendeu?
0: Era um PA, gente, era, era um, um PA, PAzinho.
1: era um PAzinho durante o casamento, e tudo sob controle, sem caos por aí, as divindades eram casadas 25 milhões de vezes, você vê, a mesma divindade era casada com um milhão de gentes, e as gente aqui sofrendo pela monogamia, tô falando isso, mas sou
0: monogâmica, tudo bem, faz parte... Eu... Eu também, mas é a nossa vida. A gente fala disso, mas é. Eu acho que é muito complicado para gente que cresceu num ambiente extremamente monogâmico começar a questionar esse esse padrão de relacionamento que a gente cresce, tudo mais. Você vai casar, tudo, tudo você vai namorar, naivar e casar, ter filhos e, e, e ter isso, uma família
1: feliz com uma cerquinha branca. É.
0: é. Só que tudo isso é uma grande mentira, né, meu povo? Uma mentira do capitalismo.
1: Uma mentira, eu, eu defendo, eu concordo muito com isso também, que é uma mentira do capitalismo. Mas antes de a gente entrar nessa temática, porque senão a gente vai falar só de capitalismo e casamento... <risos>
0: É, não, esse não é o tema do podcast.
1: Esse não é o tema de hoje. Vamos falar um pouco sobre como que eram os relacionamentos, né? Você sabe, o panteão celta, o que, que as pessoas esperam? Amor, luz, paz, felicidade, aquele uh, negócio passarinhos todo. Passarinhos cantando. Passarinhos cantando no fundo. pi pim imitação de passarinho ficou off. sinto muito você que teve que ouvir isso. E era assim mesmo? Então, na verdade não... Os mitos celtas quase não falam era de assim, amor. Era Mariana,
0: vocês eram tudo gratiluz, assim, ó. Uh, ai, muito feliz. Natureza, não, né? Natureza. <risos> natureza, né? Sagrada. Não, não era
1: assim. E o mais interessante, as pessoas veem os nórdicos como agressivos, guerrilheiros, saqueadores.
0: Arr. E, Yasmin, tem romance nos mitos nórdicos? Tem muito romance nos mitos nórdicos. Aliás, um dos pós-vidas do mundo nórdico, né, do, na mitologia nórdica, é o Salão de Frigg, onde você vai passar a eternidade com o amor da sua vida. E só que, mas, ah, que co- viagem. É uma viadagem, gente, é uma viadagem. Nota que somos membros do Vale, a gente
1: pode usar esse termo. Se você é hétero, você não pode. <risos>
0: Não, gente, mas é, é engraçado, porque, tipo, dentro da mitologia nórdica, você vai ter uma deusa relacionada ao casamento. Eu não lembro o nome dela agora, mas ela é uma das 13 deusas que convive com o Frig, né? E Frigg que vai ter toda uma relação com casamento, com amor e união de casais. E você vai ter também Freya, que vai ser aquela parte mais da sensualidade e tudo mais e você vai ter muitas histórias de amor dentro da mitologia nórdica, muitas, muitas. Só que o pessoal conhece mais as, a, a brutalidade do povo nórdico por conta da expansão viking. Só que muitas das coisas, quando você pega as sagas para você ler dos heróis que se tem na, na, nessa expansão, né, como Ragnar, Loki, os filhos deles. Tem muitas histórias de amor envolvendo aí. Porque o povo era bruto, mas também amava. Os brutos também amam, gente. Acho fofo. Agora você compara com
1: o panteão celta. Você tem a mesma divindade casada com mais de outras cinco deusas. Você tem a maioria das histórias de casamento que estão acabando mal. E... É simplesmente não... <risos> o que tem de muito rom... de romance em mitos celtas. Geralmente eles foram um pouquinho manipulados, assim, pra eles parecerem mais românticos do que eles eram de verdade. Por exemplo, o casamento de Manon e Dan com o é tipo... Em uma noite tá resolvido o bagulho. Literalmente, eles se conhecem na mesma mesma noite, trocam uma ideia, gostam da ideia trocada e decidem casar. Simples assim. Romântico não, só que é o contrário. E isso é uma história ainda que deu boa. É uma história que deu boa. Tem histórias que não deram boa. Tipo, Marra com o marido humano dela. Que... Gente, nossa, essa história me deixa queixo caído, velho. <risos> não dá. Vou resumir o um mito pra vocês: Marra é uma divindade. Ela é uma, uma mulher mística. Ela é uma deusa. E ela casa com um cara lá. Meio que casa, tá morando junto. Com um cara lá que é humano. Só que ninguém podia saber que ela era mística. Só que o cara um dia estava jogando, apostando com o rei, e ele decide apostar que a esposa dele corria mais que os cavalos mais rápidos do rei. Ele volta e faz ela correr. A mulher tava grávida. A mulher estava grávida. Ela corre. Grávida. De mais de um filho. Eu não lembro se eram gêmeos ou trigêmeos, porque três é celta, então sempre pode ser três. Ela estava grávida. Ela corre. Caralho, cavalos. Quando ela ganha, ela para as crianças... E ela amaldiçou a terra, ela amaldiçou a terra por terem feito isso com ela. Olha que história de casamento próspero
0: né não, não lindo de se ver é uma nossa gente muito bonito, assim é cadê, cadê o amor. <risos>
1: Então, existem várias teorias, agora sendo um pouco cientificista, existem algumas teorias que sugerem que, na verdade, para os celtos, o casamento era só uma convenção, era uma, uma movimentação é, política para você se estruturar com os bens que você tem. Né? No caso de Manon e Rianon, ele precisava de um local para ficar também onde ele estava, que ele estava mudando de estadia e tinha, tinha todo um contexto por trás que não vem ao caso. Então o casamento era visto assim, era um contrato social que você assinava pelos bens, por rebanho, por, é, por confiança, por estar num lugar, mas não necessariamente era uma questão de casamento. Assim como o sexo também não era visto como uma questão de casamento. Você vê vários, vários tem vários mitos com sexo envolvido, com encontros sexuais totalmente casuais. Que acontecem uma vez para troca de informação, como aconteceu com o de Morrigan. Para troca de informação sobre uma questão de guerrilha. Ou simplesmente porque deu vontade de transar. Tipo o nascimento do Aengus. E daí dá vontade de transar e daí eles vão lá e transam. E daí eles têm um, um, podem ter ou não um fiote a partir disso. Mas é mais, tem mais mitos que falam de sexo, acredito eu, do que eles focando no desenvolvimento
0: de um relacionamento. Na mitologia nórdica, eu só queria falar assim: tem muitos mitos envolvendo sexo, principalmente com Odin. Porque Odin Odin é. é do esquema! Ele tem uma facezinha dele. Odin tem uma facezinha dele que ele, ó, galanteador! Cocotinho! Cocotinho! Você pode falar isso, se eu falar isso isso vai ser desrespeito, eu tenho medo! Dom Juan! Eu não tô falando isso na maldade, não, gente. Tô falando que realmente ele tem esse lado. Tipo, vários uh, dos mitos que se tem... Uh, quando Por exemplo, quando ele vai ter o filho dele, Vale, ele vai até uma rainha, uma princesa, e ele tenta de todo jeito, né, tipo, cortejar ela, e ela não... Não aceita os cortejos dele, até que ele fala assim, olha, se você não ficar comigo, você vai ser infeliz pro resto da sua vida.
1: Não, vai na maldição, né? <risos> Já vai na maldição.
0: Yeah. É porque, tipo, ele precisava fazer a profecia se cumprir pro filho dele nascer. É, a gente,
1: <risos> não apliquem essa técnica hoje, né? Não há em alguém pra ser infeliz se ela não te der um beijo na boca. Não não façam isso.
0: Exatamente. Mas esse mito é muito interessante porque Vale, ele nasce dessa rainha que ela era... Essa rainha, não. Essa princesa que ela era considerada a personificação de uma das partes do inverno que seriam as geleiras. Então, Odin está forçando a geleira a derreter. Porque a gente tem que lembrar que os países nórdicos são extremamente gelados. E Odin é uma das personificações do verão. E eu acho muito interessante porque tanto Odin, tanto Frigg, né, que são, eles são casados, eles têm amantes. Então é a bênção do relacionamento aberto, né. É. Mas... Mas dentro das... voltando indo pro povo, né, saindo dos deuses e indo pro povo... Uh, o povo, ele tanto se casava por uma questão social, também igual a Mari tava falando, de ser um contrato e tudo mais, mas muitas pessoas que não tinham poder aquisitivo que eram um, uma simples camponesa
1: uma simples camponesa
0: só <risos> apenas uma simples camponesa a gente se perde nos memes, a gente não dá daqui
1: a pouco a gente tá Pfizer Pfizer mas, a mas camponesa. então povo
0: a camponesa, o pessoal que era, não tinha um grande poder aquisitivo, só tinha sua pequena fazendinha, ou que eram pessoas que eram comerciantes, eles também faziam casamento entre si, simplesmente porque eles queriam ser abençoados. Mas eles não necessariamente precisavam fazer um casamento para estarem juntos. Eles simplesmente podiam falar assim, «Quero morar com você». Aí a pessoa fala assim, «Tá bom». E aí eles iam morar juntos e tinha muito uma questão de tipo eu acho muito interessante porque todo mundo considera Thor um deus extremamente agressivo e toda a criação do Mjolnir se dá porque ele vai defender a esposa dele e tipo, olha 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 o amor, gente olha que coisa fofa, a Thor vai defender Sif porque Loki cortou o cabelo dela
1: não é que eu tava pensando aqui sobre essas questões de casamento e tal eu fico pensando pelos celtas, né? Esse povo tava sempre brigando. Brigando entre eles, brigando com galera vizinha, que não era celta, enfim. Eles estavam brigando o tempo todo. Eu acho que não existia também muito tempo para pensar em amor, talvez. Talvez. Não existia Pode tanto ser. tempo, assim. No meio de tanto conflito, né? E você ter que fazer alianças políticas, que neles faziam com o apadrinhamento... E você não vai pensar muito em relacionamento, você vai pensar principalmente em manter a paz da, da onde você tá vivendo, né? E o casamento
0: acaba você sendo pensar... um puta recurso pra isso, né? Sim, você vai pensar muito mais uma questão de você conseguir sobreviver do que outra, qualquer outra coisa, né? Tipo, em sobreviver por questões de você estar sendo atacado, então você está sempre numa postura de guerra... Então você não tem tanto isso, né, tipo, porque, até onde eu saiba, tipo, a, a deusa mais, mano, que eu vejo que é mais tranquila, assim, dentro da mitologia celta, é Brigitte. Sim, ela é
1: um, maravilhosa, braço de mãe, ela é maravilhosa, ela, é, ela é, isso que ela, ela, ainda assim, ela é ferreira, então ela, ela é com a
0: Mas é, tipo, é muito louco, porque, tipo assim, você vai ter... Se eu vou pegar, tipo, a mitologia nórdica, não apenas deusas, mas deuses também, que vão ter uma relação muito mais tranquilas, né? Por exemplo, se eu for pegar Niord, ele que é um deus Vanir, ele vai ser um deus relacionado à pesca. Aliás, tem um mito do casamento de Njord com Skadi, é, porque, e nesse mito é muito importante, porque ele mostra que existe o divórcio dentro das sociedades nórdicas, né? caso ah, você isso tivesse é muito massa. Njord ele tem esse casamento com Skadi, só que os dois não ficam felizes um com o outro, porque Niord também é uma personificação do verão, e Skadi é uma personificação do inverno, eles nunca dariam muito certo um com o outro, sendo que depois Skadi pega e se casa com Ur, que ele é a é, é também uma das personificações do inverno. Então eles têm uma relação muito melhor e os dois também são jotuns, né? Skadi não é uma deusa Vanir ou Aizir, ela é uma deusa jotun, né, uma gigante. E eu acho muito interessante esse mito para mostrar que existe o divórcio dentro da para mostrar que existe o divórcio dentro da cultura nórdica, né? Porque eu acho que isso é muito interessante. Aliás é... Uma coisa que eu acho interessante é que a, a mulher podia ir pedir o divórcio dela sem precisar de nenhum homem para falar assim: ai, ah, não, eu que estou autorizando. Porque a Este já me falou uma vez que, dentro dos Celtas, ela ia precisar de algum homem para ajudar ela a fazer isso, Sim. por mais que ela tivesse autonomia.
1: Inclusive, eu acho que isso também poderia, eu já achei referência que falava que algumas regiões não era necessário, né? Porque eram várias, eram vários povos que a gente aglomera como celtas, né? Mas inclusive eu estava falando disso e eu estava lembrando do mito de Brown, porque esse é eu tô quando é Branwen, Manawidan, é tudo do ciclo de mitologia galesa, tá? Quem tiver perdido, tem uma abnoção. E eu não vou lembrar o mito inteiro, faz um tempo que eu li, e o mito é bem grande. Mas, basicamente, ela casa, o em casa, e ela vai pra, pra outro território, assim. Ela casa com o senhor de outro território. Só que, chegando lá, no casamento, ela não era feliz. Ele não tratava ela com o respeito que ela merecia. Parecia que ela tinha que fazer um monte de coisa doméstica, e não era o que ela queria. Então, ela escreve uma carta pro irmão, falando que ela não tá feliz. E daí eles vão até lá, exatamente para efetuar esse divórcio, efetuar essa separação. Na verdade, tirar ela dessas pessoas, parece que eles eram inimigos, tem toda uma situação. Então, mesmo que a gente não veja, e essa questão do divórcio é bem, bem, eu acho muito massa. E também, que aí tem outro ponto, o respeito. Mesmo para os celtas, quando o casamento não era uma questão afetiva, existia uma necessidade muito grande de existir respeito pela mulher respeito pela pessoa que estava vivendo com você. E uma mulher, ela poderia pedir divórcio, por exemplo, se ela sentisse que a relação fosse desequilibrada por questão de bens. Se ela sentisse que ela tivesse muito... Se ela soubesse que ela tem muitos mais bens que o marido, ela poderia pedir divórcio por isso. Se ele não fizesse ela sexualmente satisfeita, ela poderia pedir divórcio por isso. Se ele não tratasse ela com respeito, ela também poderia pedir divórcio. Imagina se isso fosse hoje assim, amiga.
0: a galera nórdica também, essa questão de se ela não fosse satisfeita sexualmente ela podia pedir o divórcio e isso é muito interessante imagina se fosse assim hoje em
1: dia, só pensa então né então né motivo da separação, insatisfação sexual
0: nossa gente, eu acho que muita mina hétero ia se separar amanhã se fosse assim assim, amanhã mesmo Amanhã! Ai, que vida triste.
1: Você ainda é bi, né, amiga? Você ainda tem sofrimentos. Eu,
0: eu é. Eu ainda tenho os meus sofrimentos, mas ah, as pessoas que eu saio, pelo menos, elas, elas tentam se esforçar, gente.
1: É o importante, não vai precisar pedir o divórcio do, do
0: relacionamento que não é um casamento. Mas, exatamente
1: Mas é muito interessante olhar para esse ponto, porque os mitos trazem isso, de como que era essa relação matrimonial, no sentido de, tipo, se você está insatisfeita, se a mulher estava insatisfeita e se a mulher estava infeliz, ela poderia se separar. E eu também penso que os mitos, eles como começa um mito? Um mito é um conto, que é passado, que é contado. E esse mito, então, ele deve ter tido, em algum momento, uma função de instrução social, eu acredito. Em algum momento ele teve a função de instrução. Então esses mitos também servem para mostrar para a sociedade como agir. Como que elas deveriam agir. E daí a gente pensa em todas essas questões de respeito, de valorização da pessoa que está com você, de você respeitar o espaço dela. Se eu não me engano, no mito de Brown ela era forçada a fazer tarefas domésticas. Se eu não me engano, era isso. Posso estar enganada. Então, assim, tarefas domésticas que não eram responsabilidade dela, ela não queria fazer, ela não ia fazer, ela considerou aquilo desrespeitoso, tinham outros contextos também, ela não estava feliz, pronto, pediu divórcio. Simples assim. Então, existe uma necessidade do marido respeitar a esposa. Necessariamente, de maneira obrigatória, não é uma escolha. Ou você faz isso, ou você perde o seu casamento. E considerando que o casamento era um contrato social, e ele vinha com benefícios de privilégios de terra, de posses e etc., Sustentar um casamento era muito importante.
0: E como, hein, meu povo? E como era? (risos) Aliás, isso daqui não é uma coisa real, tá? O que eu vou falar agora. Mas eu acho muito interessante a cena que tem em Vikings. Por mais que aquilo ali não seja a real história de Ragnar Lóquiburuk. E eu estou ciente disso. Mas eu acho muito interessante a cena do divórcio do Ragnar com a Lagueta. Porque ela que pede o divórcio e ela vai se embora <risos> com o filho dela. Tchau, vou, pego o meu filho e vou embora. E ela vai embora por quê? Porque o Ragnar engravidou uma outra mulher. <risos> eu lembro, assisti até
1: aí nessa série, menina. Daí eu parei.
0: Gente, mas a bicha ficou braba, hein? Eu, eu acho que ela tá certa.
1: <risos> é, olhando da nossa acho... perspectiva, hoje a gente sabe que ela, ela. Hoje a gente ficaria puto, mas vai, vai saber naquela época como que era, né? Porque eles não tinham muito método anticoncepcional, né? Não tinha muito método anticoncepcional. Então, é de se esperar que várias Exato. fodas gerassem um ser humano.
0: Não, e era muito comum a questão, principalmente no, no povo nórdico, não havia, se a gente vai pegar o, os gregos, que tinha, tipo, um bastardo, era um filho maldito, que, que ninguém queria saber. Por exemplo, Thor, ele não é um filho dentro do casamento de Odin Frigg. Ele é um filho de fora do casamento de Odin com George, que é a... Menina, não Yotum... sabia disso. Da de... É, ele não é filho de Frig, menina. Ele é filho de George, que é a Yotun da, da Terra, né? A gigante da Terra. Eu adorei essa fofoca Por mitológica. Isso... Por isso que Thor tem uma relação com ser um deus agricultor também. Ele não é apenas um deus do trovão e um deus relacionado a coisas de guerra. Ele também tem um lado agricultor. E por isso que eu te falei que tipo é muito interessante os deuses nórdicos. Porque eles são muito facetados. Eles não são só uma coisa ou só outra coisa. Eles são muito complexos. E eu sei que os deuses celtas também... Tem isso, mas eu percebo que a grande maioria tem uma face muito de guerra de muito de batalha, ou mistérios e alguns não, tipo dentro da mitologia nórdica, por exemplo, você vai ter Iduna <risos> que é a deusa da juventude
1: Simples é, eu não. falando assim, eu, não... eu consigo pensar em pouquíssimas deusas que não eram guerreiras tipo, Bodaiot não era guerreira é... mas a história dela é de uma guerreira ela foi criada pra agradar o macho e ela sai dessa situação, então eu acho isso muito massa. É, Kerdwin Opa. não era guerreira, mas Kerdwin é brava pra caramba, nossa, Kerdwin é brava. Kerd, Kerdwin dá soco, os, Kerdwin dá soco nos, nos ajudantes dela no mito, gente. Ela, ela espanca, a mulher é muito brava. Então, realmente, eu, eu consigo pensar em alguns que não são geralmente é da mitologia galesa, também porque o que eu mais estudo também é galesa e irlandesa, né?
0: Mas é realmente, Yasmin. Sim. Não, e, e eu acho muito interessante. tipo esse, Sério, gente, existe muitos e muitos mitos. Ah, aliás, tem vários né vários deuses. Por exemplo, Randall, ele é filho de nove mães. Santa mãe, no- mas como Mariana. que aconteceu isso? <risos> mas que porno. <risos> gente. A Mariana, elas separaram,
1: elas passaram a gestação, passa de uma barriga para outra.
0: Então, é porque são as nove ondas, ou seja, elas eram água, né? Então, realmente foi isso, uma gestação compartilhada, entendeu?
1: Um mês de cada, né?
0: É um... Nove mães, gente. E e sabe quem é o pai de Randall? Se você falar Odin, Odin. (risos) sabia que era Odin. Sabia que era Odin. Gente, Odin é o pai de todos. Odin é o pai de todos, não é... Por nada é porque realmente ele é o pai de todos.
1: É, li- eu, é literal. Eu achava que não era literal. Eu tô, eu tô amando as fofocas mitológicas.
0: A Mariana ela, tá, ela ainda tá, ela ainda tá revendo na cabeça dela tipo assim: como assim, Thor? Não é filho de, de como assim, Thor? Não é filho de Frig? Eu, eu achava que era uma grande família feliz,
1: né? Bem comercial de Margarida.
0: E, aliás, olha que coisa interessante, Thor é meio Yotun, ele é meio gigante.
1: Isso é legal. Eu acho interessante como eles gostavam de gigante, né? Também aparecem um os gigantes no,
0: nos mitos celtos. Então, tem tem muitos os gigantes, né? Você vai ter os, os gigantes de Yotunhai e de Mosfellhai. Provavelmente eu tô falando os nomes errados, tá, gente? Porque a Yasmin tem dislexia, é a Mets- é a minha dicção não é tão boa assim, tá? Na dúvida, fala do jeito que escreve, as pessoas conseguem jogar no Google. É, não, eu consegui falar mais ou menos do jeito que escreve, mas se você joga no Google nove mundos nórdicos, você vai achar o nome de todos, tá? Sim. Mas você vai ter os gigantes de gelo, que são os yotuns, e os gigantes de fogo, que eu não lembro o nome deles agora. Né? E aparece só alguns e tal. E eu acho muito interessante sobre essa questão do gigante... O o contato dos gigantes com os deuses, que em alguns momentos é um contato de conflito, de guerra. Em outros momentos é um contato de de romance, de troca de coisas. Aliás, um mito muito interessante é o mito que...
1: Porque também, devia ser assim também, né? É só você pensar... Tem umas fotos da Segunda Guerra e da, da Primeira, eu acho, também. Eu não lembro se é da Primeira ou da Segunda. Mas uma das grandes guerras onde você vê soldados de nações diferentes jogando futebol. Tipo, você tá na guerra, você tá no conflito, mas você tá se relacionando. Você tá fazendo troca comercial, não era guerra o tempo todo. tipo, Existiam momentos de paz,
0: né? E coisas do gênero. Então, acho que faz sentido, faz sentido. Faz, faz sentido. Até os próprios deuses Vanir e Aizir, eles, durante muito tempo, estavam em confrontos. Depois que eles fizeram um acordo de paz, né? Pra acabar com a guerra que existia entre os dois clãs. Porque, realmente, eles iam, eles chegaram na conclusão que, tipo assim, a gente vai lutar até todo mundo morrer. Vamos parar com essa Sim, porra. Sim, eu acho que essa era uma conclusão
1: que fazia... Eu fico pensando isso na antiguidade, assim, deve ser muito lógico isso mesmo.
0: Você luta até todo mundo morrer. Então, uma hora tem que parar. Exatamente, tipo assim, as pessoas para assim, peraí, tá morrendo mais gente do que tá nascendo, ó, Vamos parar com essa porra? Não vai
1: parar agora, não vai resolver agora esse conflito, né?
0: Aliás, um deus nasce quando eles fazem um acordo, que é Kaizir, que é o deus da poesia. Que
1: legal. E você estava falando de filhos bastardos, e eu estava lembrando de uma coisa que tem na mitologia celta, que é, nossa, é estupidamente comum, é sobre essa situação de filho, que é apadrinhamento e adoção. Tipo, um deus é adotado por outra divindade. Tipo, Você sabe que ele não é filho dele, mas ele trata, é tratado como filho por outra divindade. E isso era muito comum. Eles faziam apadrinhamento e eles também tinham essa relação de trazer filhos que não eram deles pra dentro de casa e não era um tabu. Hoje tem pessoas que ainda tratam a adoção como um tabu desgraçado, né? Não sei porquê.
0: Nossa, gi- Nossa, gigantesco. Gigantesco, gigantesco. Aliás... Uma coisa que é muito interessante é que Odin é praticamente essa questão de Loki. Loki é praticamente uma, uma pessoa que é adotada entre muitas aspas, tá? Porque Odin faz um trato com o pai de Loki, que é Laufey e aí Loki fica morando em Asgard. Que também é essa questão que você falou do apadrinhamento para evitar conflitos. Não que não vão existir conflitos, mas grandes guerras não não vão se existir. Sim,
1: porque a ideia do apadrinhamento era que a criança criasse vínculo com aquela outra comunidade. E assim você reduz a chance de existir um conflito. Você cria um vínculo entre as famílias através de uma criança. E o apadrinhamento acontecia assim, descia lá para viver outra vida, né?
0: Pra quem não sabe o que, que é essa coisa de apreendamento, assista Game of Thrones, que isso acontece em Game of Thrones. Com a galera Stark lá, que adota o, o menino lá da Asilha do, do, do Mar, lá. É, As ilhas verdade,
1: verdade, não lembrava. Bem lembrado, mas basicamente pensa que a tua mãe te deu pro teu vizinho. E daí você ah, vai
0: morar aliás, com o seu vizinho por ah, um tempo aliás, pra os um, seus
1: pais não brigarem.
0: Isso. Aliás, uma, uma história que eu acho muito interessante, que a Mari estava falando sobre história de casamento. Existe uma história sobre casamento muito famosa na mitologia nórdica. Que é quando roubam um o Mionir de Thor e ele se veste de. Meu noiva. Deus,
1: amo! Eu, eu, adoro, eu adoro esses, <risos> esses crossers assim que rolam assim, sabe?
0: Amo. É, é muito engraçado que, tipo assim, Freya é uma deusa que é sempre descrita como muito bela e vem muitos pretendentes pedir a mão dela em casamento e ela vira pra eles e fala assim vai tomar no seu cu, vai procurar o que fazer na <risos> sua vida não sou pro teu bico dá licença sou pro seu bico tipo assim, isso não quer dizer que ela não possa ter as aventuras sexuais dela, mas a questão tipo assim, de eu casar com você, ela tem o marido dela lá mas ela não vai casar com outro aliás, quando O Odur sai pela terra, né? Vagando. A Freya fica tão triste que ela chora lágrimas de ouro. Mas essa história, voltando à história de Thor vestido de noiva, essa história, Mari, é muito engraçada. Porque vem um gigante, né? Descobrem que roubaram o Mionir de Thor, e esse gigante fala que só vai devolver o Mionir de Thor se Freya se casar. Com esse gigante, Freya fala, eu não vou nem pau Eu tenho a uma pau. dúvida.
1: O Mjolnir que <risos> referências da Marvel. Mjornir. O Mjornir. Tá, referências da Marvel. Mjornir. Nos filmes falam que outras pessoas não podem levantar aquele negócio só Thor. Na mitologia, isso com o Diz é tipo, eles viajaram na maionese ali? Porque tem muita coisa viajada lá que eu tô. Que é óbvio, né, que eu tô ciente.
0: É, é tipo assim. Tem algumas referências ou outras, mas não, não é assim. Tipo, as pessoas conseguem levantar o martelo e tudo mais, mas, tipo assim, pra você conseguir utilizá-lo, até o próprio Thor utiliza uma luva e um cinturão que aumenta a força dele pra que ele consiga utilizar o martelo. Porque ele é uma arma com muito poder. Entendi,
1: faz sentido.
0: Então Então você tem que ter... é tipo assim, pensa... Eu vou dar um exemplo bem assim. Pensa assim, você vai atirar com uma bazuca, mas você é uma pessoa magricela. Não vai dar certo, não, sabe? Não vai rolar.
1: Não vai rolar.
0: <risos> não vai rolar. Não vai rolar. E aí, voltamos para Thor, né? Aí, tipo assim, todo mundo fica desesperado, porque o Mjolnir era a arma mais poderosa que eles tinham para lutar contra os, os gigantes, né? E essa arma tava agora com um gigante, né? Que tinha roubado. E aí, Loki vai, sabe onde tá e tudo mais. E o gigante fala que ele quer casar com o Freia. Aí Freya fala assim: vai, pau no seu cu, não vou me casar com ele. Mas aí eles com, fa, bolam um plano. Eles vestem Thor como uma noiva. Ai Meu Deus, como Coloca... que. Como que iam achar Coloca que era com uma um noiva? Nele. Loki se transmuta em uma mulher e eles vão lá. E aí, o gigante começa a perguntar, tipo, e, e é sempre dito que o gigante ele tinha uma visão ruim, e isso foi o motivo principal que eles conseguiram enganar o gigante. E ele fica tipo, o gigante começa a questionar: nossa, mas ela tá gorda, né? <risos> aí, Loki. <risos> Loki, que tá sendo a dama de companhia, que ela falou assim, nossa, que ela ficou tão desesperada em questão de se casar com você, que ela acabou comendo muito por compulsão. Compulsão <risos> alimentar nos, nos mitos nórdicos. Nos nórdicos, ela acabou comendo muito, <risos> ela acabou comendo muito e aí ele fala assim, nossa, por que, que ela é tão musculosa assim, ele vai perguntar e o Loki vai tipo, enchendo assim e aí quando começa tipo, ter o banquete lá do casamento ele fica impressionado com a quantidade de comida que o Thor come, porque Thor come muito, gente O Thor ele pega, ele come um boi inteiro na frente desse gigante e ele pede o próximo. E ele fala assim: por que que ela tá com tanta fome assim? E aí ele fala assim: "Ah, é porque ela tava meio sem comer hoje, aí ela tá com muita fome. Nossa
1: senhora! Não, o Loki, assim, ele é malemolente, né? Ele consegue. Ele Ele consegue, assim, se livrar das situações.
0: E aí, é melhor que o, o. Tem uma parte lá que. Thor termina com nove barris de cerveja oh. de uma oh. vez só. <risos> Gente do céu!
1: Eu tô tentando imaginar um Thor vestido de noiva.
0: Com véu, Mariana. Foca que ele tá com um véu na cara dele. Meu Deus! O Thor, vestido de noiva, com aquele braço. <risos> Pensa aquele braço assim, ó, grande parecendo uma Thor, assim, <risos> naquele vestidinho branco. É isso que eu tô imaginando, e tá muito bom. <risos> tá muito bom. Aí, finalmente, o gigante, ele, na hora que o gigante traz o Mionir pra ele devolver, né, pra... aí o Thor, ele pega o, o Mionir dele e já começa a matar todos os gigantes que estavam na festa.
1: carnificina total, né? Já chegou, já... Isso que tava de pandu cheio. <risos> e como que porque... eu não conseguiria fazer eu nada depois de encher a carne, carne <risos> e cerveja
0: tem alguns gigantes que fogem de lá, mas a grande maioria ele mata, ele mata a grande maioria porque ele tá puto porque roubaram o meonir <risos> e porque ele teve que se vestir de mulher meu Deus do céu é tipo assim, o Thor tava com medo de nervoso, sabe? Assim, ó. Que ódio de tipo, estar tá aqui, mas. Caralho, tô aqui, vou querer. É que tô aqui, né? deixa eu me aproveitar. Bebida e comida de graça a gente nunca recusa, né?
1: Com... a gente tem que concordar isso com o Thor, né, gente? Muito determinado
0: ele. Eu amei. Eu amei essa história. Mari, é uma história muito louca essa, gente. Da pessoa, tipo assim, é um casamento histórico esse, gente. Você mata em desconvidar. Cara, é muito bom. Muito bom.
1: (risos) Muito bom. Eu acho legal quando tem nos mitos essas falcratuas que eles fazem pra conseguir alguma coisa, sabe? Tipo, no... Na mitologia irlandesa, tem uns três irmãos... Que matam uma pessoa que não deviam. Eles matam alguém que não devia. Que era importante para Lu. Daí Lu pede três coisas para eles. Eu não vou lembrar quais são agora. Mas são três coisas tipo... Ah, é um pássaro. É, é uma carne de porco. É pássaro, carne de porco. É uma maçã, carne de porco. E o terceiro item eu não vou lembrar. Mas é assim, aquela maçã dourada que só nasce naquela ilha. A carne de porco protegida por um exército. E eles têm que fazer um monte de falcratua pra pra conseguir conquistar todas essas coisas. E eu acho super divertido. Apesar de ter pontos desse mito que eu não gosto. Tem um pouco de violência sexual nesse mito e eu não gosto. Mas na época acontecia, né? Enfim. É complicado. É, é, é complicado. até por isso que eu não é decorei complicado. tanto o mito. Mas a parte deles fazendo várias enrolando um monte de gente para conseguir pegar os bagulho é interessante, é legal, eu acho massa.
0: Gente, mas esse é, esse é um mito, gente sério. O mito do casamento de, de Thor é o é melhor de todos. Gente, eu amei, eu assim, amei. Ah. Thor vestido de noiva é melhor. Ai, gente, a mitologia nórdica tem tem uns mitos de masfral... Os mitos... O Loki na mitologia nórdica, tipo assim, todas as coisas que ele faz é simplesmente pra salvar a pele dele. (risos) Até um dia que ele não consegue mais fazer isso, né? Que é o dia que eles... Que quando pegam Loki também ele toma no cu assim, de um jeito assim... Absurdo. E é pesado quando eles pegam ele, porque ó.
1: Mas ele aprontava bastante, né?
0: vou con- Não, ele. ele pass- Mano, ele fez todo o negócio pra matar Baldur. Tipo, e ele fez o, o irmão de Baldur ma- matar Baldur. Tipo. É! A vale fica, Pesado, Nossa. a gente tava
1: rindo aqui de Thor vestido de noiva, dei um Uns um, um rolê pesado, né? É, gente, mitologia então, não é só flus então, e flores, tem. Tem estupro, tem muita violência, tem. É, é complicado. É complicado.
0: Tem neto matando vôo. Oh, Ó, Alder, que é o irmão. O irmão gêmeo de Balder, que seria relacionado à noite, ele é cego. E a única pessoa que se importava com Alder era Baldur. E aí, Loki, ele. Porque Frig e Odin viram que. Uh, Baldur ia morrer e eles fazem, eles tentam falar com todos os seres que existem no mundo todo para nunca atacar o filho dele, menos o Visgo, porque Frigg fala que o, Vri, o Visgo é insignificante demais e não vai fazer nenhum mal pro filho dela, que vai e faz um dardo de Visgo e dá na mão de Hodor para ele participar da brincadeira, porque estava todo mundo jogando coisas em Baldur e nada estava atingindo ele, mas na hora que Hodor vai jogar o dardo de visgo o dardo mata Baldur e todo mundo fica triste e E ele não sabe o que está acontecendo, e é muito triste
1: ai amiga, pesou o clima aqui, vamos vamos,
0: (risos) vamos voltar para o Thor de vestido (risos) Vamos voltar pro Thor de Vestido, gente. Esse mito da morte de Baldur, ele é um mito muito triste. Ele, Os nórdicos precisavam ele, de uma drag queen. Eu esco... Precisavam. Ah, aliás, ah, deixa eu te contar sobre um... O casamento de... Vamos voltar a alegria, né? No casamento de Niord e Skad, Skad, ela chega lá depois que o pai dela foi morto e ela fala assim, beleza, vocês mataram meu pai, Eu não vou vir aqui me vingar, porque o que ele fez realmente foi errado, né? A única coisa que eu quero é um marido, e eu quero que vocês me façam sorrir. Ah. (risos) Porque assim, simplificando, porque na real foi mó quebra-pau, e todo mundo morria de medo de Skadi, porque até Odin e Thor tinham medo dela, porque ela é considerada uma deusa muito poderosa em questão de estratégia e e de luta, né? Que ela é a deusa da caça da selvagem do inverno, ah, né? Ah,
1: tô ligada. Então... Esses, esses deuses da caçada então... selvagem.
0: Ai, ai. Você tá, Então você entende como a bicha é bruta, né? Sim. <risos> Sim. Aí, é, beleza. O Odin fala assim: beleza, você pode escolher quem você quiser, mas você vai ter que escolher o seu marido pelos pés. E aí ele coloca todos os deuses assim, tampando eles, só com os pés pra fora. E ela tava querendo escolher e a pé de Baldur, tá em dia. mas ela acaba escolhendo Niord, Niord devia ter um pé lindinho, assim, né? Fazia esfoliação com a areia da praia, tal, passava água no mar, assim, fazia uma hidrataçãozinha, depois com óleo de baleia, eu um pé Eu nunca bonito.
1: imaginei o pé de uma divindade, e graças a você, eu estou imaginando. <risos>
0: Pensa um pé bonitinho. Imaginei assim, os pés de Thor sob um o oh. vestido: um pé 48.
1: Pézão, né? Pézão, devia todo mundo ter. Não, você sabe qual era a altura média dos nórdicos?
0: Eles eram mais altos, eles tinham. Tipo, quando você vai ver os apanhados históricos, eles sempre são ditos como pessoas muito altas, né? Era por volta de 1,75, que é a minha altura. Até 1,80. Então eram pessoas... Né, 1,80, 1,90, eles eram é, mais os altos. Os altos eram
1: mais baixos.
0: Tinha alguns que eram mais baixinhos, mas a, a grande maioria era, eram altos. Até hoje, se você vê os países da onde vem né, esse povo, a galera é tudo gigante, gente. Então imagina o contexto do que era um gigante para
1: eles. Fiquei pensando... Fiquei reflexiva sobre isso, sobre a altura média desse povo.
0: Era um povo alto. Né? Eles sempre, em todas. O, principalmente na Era Viking, quando é dito que eles estavam chegando, eles eram uns bárbaros considerados muito altos. Do que a altura da, da maioria O Celta, né? se
1: eu não me engano, era até 1,70. Se eu não tô enganada, a galera era mais baixa mesmo. Tipo 1,65. Mas faz bastante tempo que eu vi essa informação. Se eu, eu vou confirmar isso e colocar na descrição
0: do vídeo. Do vídeo, do eu áudio. Vou... <risos> eu também vou. Eu também vou confirmar depois isso, tá, gente? Aí eu passo mas pra eu, Mas, de qualquer
1: jeito, é um monte de gente robusta. Agora, continue. Eu tô, tô muito animada com as historinhas. <risos> continue. Tinha que escolher muito pelo pezinho. Muito animada. <risos> Sabe por que eu tô tinha animada? Porque os celtas não tinham... Você não tem... É, é literal... É, é literalmente o casamento acontece em uma linha. Conversaram pela noite inteira. Gostaram do que ouviram. E casaram na mesma noite. Ponto.
0: E fica não. por isso mesmo. Não aí, beleza ela escolhe Neord e aí eles já vão preparar o casamento dela só que ela tá muito brava ainda por conta da morte do pai e ela tipo assim todo mundo tava assim, mano, como a gente vai conseguir fazer essa mulher rir e a, a culpa da morte do pai dela, porque a, o pai dela é quem se, sequestra Iduna, né e a culpa da morte do pai dela é de Loki, então o Odin pega Loki pega uma cabra Amarra a barba da cabra, manda Loki abaixar as calças e amarra a outra ponta da da corda no saco de Loki. Ai! Ela ia rir
1: disso. Com certeza ela ia rir disso. (risos) Gente do céu!
0: Tadinho do bicho,
1: né? Tá amarrado na barba dele. No final
0: é, aí tipo assim porque o que que é, qual que era a brincadeira né, puxava a barba do bicho, e o bicho ia puxar de volta, puxando o saco de Loki
1: nossa, ai que dor gente,
0: mas a mulher riu né, a mulher riu, a mulher riu depois de umas três vezes Loki fazendo isso, a mulher riu
1: meu Deus do céu de quem foi essa ideia mesmo? Odin, (risos) né? Odin Odin, sendo (risos) Odin. Odin
0: sendo Odin. Odin, Odin, é assim, sou muito tranquila assim, só não me irrita. Só não me irrita.
1: Nossa, muito bom. Mas o que que a gente consegue ver com essas... A gente tá contando várias histórias aqui, e eu tô achando super divertido, tô amando. Muito obrigada, Yasmin, pelos conhecimentos sobre paganismo, sobre mitologia nórdica, porque eu não sabia e eu tô adorando. Nada. (risos) Adorando. Mas muito o que a gente vê é que, em alguns casos, na mitologia nórdica, a gente tinha um casamento por afeição, mas em muitos casos a gente também tinha um casamento por simplesmente questões sociais, assim, pra apartar uma briga... Pra... Então, a ideia que a gente tem de que na antiguidade, nossos os relacionamentos impossíveis e os amores, não é bem verídica, né? Isso é uma coisa um pouco mais moderna, um tanto quanto Sim. mais moderna, Sim. né?
0: Ah, mas uma coisa que acontecia muito dentro do, do povo nórdico era casamentos que eram tipo assim não eram pra acontecer e as pessoas fugiam pra se casar. Então, se tinha um pouco desses amores impossíveis dentro meio das pessoas. Romeu, meio
1: Romeo e Julieta,
0: só que sem ninguém morrer. É... é... Não, porque assim, a gente, por exemplo, eu vou pegar aqui o, o cortejo de Greda, né, que é por quem Frey se apaixona, que é uma gigante. O bicho quase morre, gente, porque ele quer casar com a mulher. E ele não quer casar com a mulher porque ele quer terras. Frey, ele é um rei, ele pode ter tudo, ele, tipo assim... Ele quer casar com ela porque ele se apaix... ele sentou no trono de Odin, ele viu ela e ele se arrependeu de ter visto ela porque ele disse que ela é a mulher mais linda que ele já viu na vida dele e eles não podem casar um com o outro porque ela é uma Yotun. E ele fala, se eu for lá, vão me matar. E aí ele manda o servo dele e o servo dele começa a conversar com ela e tudo mais. E ela não tá querendo aceitar, tal porque ela acha muito estranho isso. Afinal de contas, vem, um... vem o... o amigo do você. cara falar com você <risos> <risos> para você ficar com o cara. Oi meu amigo quer ficar com você. Oi meu amigo quer foi muito isso. Oi meu amigo quer ficar com você. Mas e, e eu acho que que é interessante tipo que o servo de, de Frey Frei né que, eu, que era um elfo eu não lembro o nome desse, desse servo dele Skir Esqui, Skirmir Esquilmi. Ele o Skirnir, que é o amigo dele, né, o, o servo, ele joga lá um jogo de runas, né, e ele mostra o que vai acontecer com o destino dela, caso ela não se case com o Frey. E ela vê que ela vai ser infeliz. Ó, 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 a função das tarólogas aí, entendeu? função Opa. das tarólogas. <risos> a função... Pra que que serve o oráculo? Muito com... infeliz. Com brincadeira. Aí ela, de... ela decidiu se casar com o Frey. Só que ela fala, eu só vou me casar com ele daqui nove dias, nove noites. E o bicho sofre enquanto isso, gente. Ele sofre demais. E Frey é um deus que, tipo assim, ele, ele não ama pouco. Ele ama muito, sabe? Ele ama, tipo assim... Apaixonadão mesmo. De, de... Apaixonadão mesmo, entendeu? De dar um mundo pra moça. <risos> É assim, você quer o mundo, eu te dou. E era literalmente tipo assim: ele não precisava fazer isso, sabe, Mari? Porque não foi um casamento por. Ai, para sei lá, uma aliança e tudo mais. Não, se ele fosse pra lá, ele ia ser morto. Ah, ele fez isso porque ele se apaixonou mesmo. Então, ó, existia amor, gente. Existia amor na
1: antiguidade. Existia amor. Nos mitos existia amor
0: aliás, você que é uma pessoa que está há muito tempo namorando eu vou contar também aqui um mito de um casal casalzão Odin e Frig casalzão, <risos> essa é para o quase casalzão. casado
1: né? quem juntou as... quem... é para quem o teu respectivo, respectiva respective já tem uma escova de dente na sua casa que é o meu caso né? eu tô aqui gravando o podcast e a Exato. minha respectiva está lavando a louça então, é pra quem tá nesse nível de relacionamento caminhando Pô, Nossa senhora, não dá nem vontade de falar casamento. dá engasgo. Continue, Yasmin. Vamos falar de outra
0: coisa. <risos> continue, contando essa história. Cas... Casamento. <risos> Vai cair no estereótipo de sapatão. Não,
1: não, caio, porque eu já tô junto há quase um ano e meio. <risos> daí não cai. Se, se fosse eu três meses, cai. daí caia no estereótipo.
0: Aí não, agora não, agora já é normal já É esperado só é, só é morar junto mesmo Já é esperado Mas voltando aqui Um dia, Odin Pega e leva para Frig Uma estátua dele Feita de ouro Em tamanho real Porque é pouco egocêntrico na né, gente Vamos lá
1: Não dê isso pro seu amor de dias namorados Nem que seja de
0: latão, sabe? Ele dá uma... Ele toma estátua dele. Aí Frigg fala assim, ai, ah, é muito. Vestindo a cara de Frigg. <risos> muito bonito o presente, amor! <risos> Aí, porque. Ah, uma coisa bem curiosa, Frigg e Odins têm palácios próprios, tá? Eles não moram totalmente juntos. Eles moram, às vezes, separados Pra não esgotar do outro. a convivência. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente deveria aplicar. Exatamente. Pra não esgotar a convivência. Aí, é, Odin, ele sai, né? Vai lá resolver as paradas dele, né? Cuidar das coisas, das tropas, de Valhalla e tal. Ai, ir lá no Poço de Mimir. Né, dá, dá um rolê não, que Odin dá, vou, né? Que eu vou a Mimir adquirir conhecimento. Boa noite. <risos> <risos> aí essa piada é tão ruim, Ai, mas eu tão amo boa aí Frig olha aquela estátua aí ela chama os anões e fala assim eu quero que vocês peguem ela, derretam e façam joias para mim amei amor, obrigada vai para aquela estante que ninguém vê não, ela, ela ainda reutiliza, ó Derreti você pra fazer joias para mim. E ela faz um baú de joias com a quantidade de ouro que tinha naquela estátua. Também estaça. era o tamanho real de Odin? Ele devia ter o quê? 1,80? É. Aí ela de- derreteu, voltou, ele vê ela lá cheia de joias e ele pergunta quem, quem que fez isso? Cadê a minha estátua? Eu não sei o quê. Cadê o presente que eu te dei? E ela não fala nada. Ela fica quieta. Aí Odin fala assim: tá bom, vou embora então. E aí Odin passa seis meses longe. Seis meses longe. Enquanto isso, Frigg vai esquentar a sua cama com Urt, né? Que ela Porque é o assim... amante dela. <risos> e Odin também vai, vai farriar, né? Vai farriar. Aí depois, né? E aí as coisas começam a, a ficar frias e tudo mais. E o. Tudo, quando chega o Urge, né, que depois é personificação do inverno, começa a vir o inverno uh, Asgard fica muito fria e todo mundo tá estranhando, que Odin não volta né durante muito tempo aí finalmente Odin volta e aí vocês pensam que ele volta, ele briga com o Frig, e ele fala, não, ficou muito mais bonitas as joias em você do que a oh, estátua ficaria aqui que bonitinho o que a saudade não faz, né porque a saudade não faz. Seis meses fora parreando, de casa. Farreando.
1: <risos> Seis meses de tempo no parreando, relacionamento.
0: Voltar. Voltar e falar assim. E não brigar com a pessoa, porque ela de repente. Então, é, a aqui a gente tem alguns deu.
1: ensinamentos, né? Como, número um, não deu uma estátua sua em tamanho uhum. real. Ou uma estátua sua que seja. Talvez nem uma fronha com, uma, com a tua foto. A não ser que a pessoa peça, né? E. Não brigue por qualquer coisa. Nem tudo vale a pena brigar, tá vendo? Olhe para o seu amor e pense, não vou brigar por bobeira. Para que brigar por bobeira? Você precisa dar um tempo de seis Exatamente. meses para perceber isso? Eu espero que você não precise, porque a gente vive numa era monogâmica. E isso talvez, a não ser que você seja poliamoroso, isso talvez seja mal interpretado.
0: Agora, ó, se você for uma pessoa que é poliamorosa, eu acho que isso vai ser tranquilo Também acho, você. daí você pode reproduzir
1: essa história, se você tiver dinheiro pra comprar uma, <risos> uma estátua de ouro.
0: Nossa, comprar uma Mas estátua gostei, de ouro é... Mas eu gostei muito
1: desse mito, eu achei assim. hilário a reação de freak eu Achei muito boa. Eu muito vou derreter presente. e fazer joia. Muito, muito bonito, bonito presente, obrigada. Vou derreter e fazer joia. Hum,
0: que lindo. Aliás, um livro que eu li... Fala que Frig é muito vaidosa por conta disso. E na real é Eu gente, também eu acho que ela achei que ela, é eu achei por conta que ela disso. sabe o
1: que ela quer, entendeu? Ela é uma mulher que sabe o que ela quer. Ela não quer uma estátua do marido dela em tamanho real. Ela quer joias pra ficar bonita. Tem, é hum. uma questão de prioridades. <risos> na verdade, ela também é muito econômica, é. se você parar pra pensar. Uma estátua ia ficar parada, joias podem ser usadas. Ela transformou Sim. em algo útil. Eu achei Frig muito inteligente. Ó.
0: E ela foi. E ela fez muitas joias, tá, gente? Imagina. É um baú.
1: Tem joia pra sempre. Um baú de joias. Tem joia de eterno ali. É maravilhoso. essas histórias. Bom, gente, espero, a gente espera que vocês tenham gostado muito dessas histórias que a gente contou pra vocês, que isso tenha aquecido o seu coraçãozinho. Se você está uma pessoa que está solteira, não se preocupa, no final das contas é um feriado comercial, então você não tem que se abalar tanto por isso, sim. Você pode fazer uma simpatia pra atrair um amor pra sua vida, mas não faça. Se você não souber o que você tá fazendo, pelo amor de Deus, não faz. Deixa o amor vir pra
0: tua vida na oh. calma dos deuses, sabe? Ó, oh, exato. Aliás, eu vou dar um exercício aqui para vocês. Se vocês querem fazer um exercício, vocês querem realmente fazer um feitiço pra isso? Primeiro você pega e você escreve tudo, 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 tudo tintim por tintim o que você quer numa pessoa para você namorar. Antes de você fazer um feitiço.
1: E daí você para e pensa, tô sendo irrealista, né?
0: Brincadeira, amiga. Não, mas você tem que que, que externalizar isso daí. Aí depois você você analisa, né? Estou sendo realista ou estou sendo exigente demais? Ou eu não estou. Ou estou só prezando pra ter aquilo que eu mereço. Porque eu sou uma pessoa maravilhosa.
1: E esse exercício Uma é bom noite. também, meu... porque é para a pessoa ver o que que ela está desejando no outro. Se você deseja o um mínimo, o básico de pai, ah, eu quero alguém que me respeite só. Como é que está esse amor próprio aí? Como é que está esse teu amor pessoal? Você não merece só respeito, você merece valorização, Exato. apreciação. É, todo mundo Exato. merece ser mimado, todo mundo merece ser bem cuidado. Então isso também é um bom Sim. exercício para amor próprio. Mas a gente pode falar de alguma coisa de amor próprio mais para frente
0: exatamente, a gente pode fazer depois alguns fazer um um podcast inteirinho, gente, falando sobre amor próprio e aí a gente pode chamar outras pessoas aqui pra falar disso com a gente mas a
1: gente vai falar sobre isso, sim mas é um bom momento, sim, pra fazer coisas de amor próprio pra você se cuidar, pra você se mimar você não precisa de alguém pra fazer isso pra você você pode se tornar o seu dia especial também,
0: Hum. isso
1: pra quem tá solteiro, pra quem tá junto aproveita Namoro com você mesmo. Eu lembrei de uma coisa aleatória aqui. Uma Namora pergunta que mesmo. eu vi que era assim, ah, pode é amor quando você tá de preceito?
0: E eu me diverti muito com a resposta, mas <risos> <risos> enfim. Namore você mesmo em todos os sentidos, gente, em todos os sentidos. E pra
1: quem tá namorando, pra quem tá junto, aproveita esse dia hoje, valorize a pessoa que tá com você, se sinta valorizado, se você não tá se sentindo valorizado, se você não se sente bem. Às vezes tem um relacionamento não é tão necessário assim, é mais importante a gente se sentir feliz, a felicidade é tudo, o relacionamento é pra trazer felicidade, se não tá feliz alguma coisa tá errada. Já, eu já minando o relacionamento alheio, porque aqui é
0: o paganismo celto, entendeu? Amor (risos) é um negócio sutil. Ai, gente, assim, se ame. Eu sou do paganismo nórdico, ó. Amorzinho, só amorzinho. (risos) Mas sério, gente. Aliás, você, pessoa que pode estar ouvindo nosso podcast no futuro, quando essa peste já ter passado, se você estar namorando ou você Ou estiver solteiro... Saia nesse dia 12 ou qualquer dia que você quiser e namore com você mesma ou com o seu chuchuzinho. Se leva pra um date, cara. Se leva pra
1: um date. Eu Eu fazia muito isso. Mesmo namorando, eu fazia muito isso. De me levar num lugar diferente, de viver coisas diferentes sozinha. Nossa, que saudade.
0: (risos) Vem vacina. Ai... Hashtag vem vacina e fora Bolsonaro, né, meu povo? Eu ia falar bem isso,
1: hashtag fora Bolsonaro. Mas enfim, a gente já tá desvirtuando. É, a gente espera que você tenha tido um ótimo dia dos namorados, que você tenha, independente de sozinho ou não, você tenha aproveitado esse dia pra se mimar, pra se amar um pouco, pra se sentir amado, pra se sentir mimado. A gente também espera que você tenha se divertido com essas histórias maravilhosas, com o Thor de vestido, com o Frig recusando de, o, o presente do, de Odin. Com, eu ia falar pra você de, se divertir com a história de Como? Marra, mas Marra amaldiçoou todo mundo no final das contas,
0: então assim só se for pra rir da desgraça Com o povo celta que de graça e luz não tem porra nenhuma Não tem nada, pra esse povo que não acreditava
1: em amor direito Ixi E que e uma, um ensinamento se você puder levar, um, quiser levar só uma coisa desse podcast inteiro é respeito Em todas as respeito. histórias que a gente falou tinha uma coisa em comum o casal tinha que se respeitar. E se não existisse respeito, esse relacionamento não iria pra frente. E ele poderia ser encerrado a qualquer momento por falta de respeito. Então, respeito é tudo. Respeito é uma coisa que a gente tem que levar pra vida, principalmente no relacionamento quando a gente tá na nossa fase mais vulnerável, que a gente se expõe emocionalmente. Então, assim, leve se quiser levar uma coisinha só desse podcast, lembre-se que desde a antiguidade respeito era uma obrigação
0: dentro de um relacionamento. E hoje tem que continuar sendo assim. Exato. E aliás, se o seu relacionamento está uma bosta e não tá dando mais para consertar, lembre-se, palgões são a favor do divórcio. Acabe com essa merda. É muito Nossa.
1: Muito bem observado, isso é verdade, é. gente, né? Você ninguém, nasceu grudado com ninguém. E a gente ao invés de falar de amor, a gente fala para as pessoas terminarem. mas é porque gente, tem tem muitas pessoas que ficam em relacionamentos ruins por por N questões e... Por nada. É e, é, e é difícil mesmo a gente largar. Então, respeito. Respeito uhum. é o essencial. Respeito tem que existir em todo relacionamento. Então, leve isso desde, desde dos nórdicos, dos celtas. Isso era valorizado. E enquanto a gente começou a valorizar muito o amor, o respeito passou a ser desvalorizado e deixado de lado nossas relações afetivas. E não deveria ter sido isso que tivesse acontecido. O respeito tem que continuar ali sempre em todas as relações que a gente tem,
0: principalmente nossas relações amorosas. Ou seja, gente, equilíbrio emocional e responsabilidade afetiva. Sim, e façam terapia, porque terapia é ótimo, é isso mesmo. A terapia é terapia maravilhosa. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso piar aqui, dessas dois corvinhos que não param de falar. <risos> e eu fiquei gralhando o episódio inteiro que eu, eu, quanto que eu ri nesse episódio, não tá escrito a Mariana ela ria demais, gente, eu amei isso mas é isso, gente beijinhos e até o próximo episódio aqui, onde a gente vai estar tá piando e garalhando para vocês beijo, gente tchau tchau, tchau, tchau. gente